0: Platz nehmen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite heute hier in die Salem International Church heute an diesem Pfingstsonntag. Dieser Pfingstsonntag beendet eigentlich Das ganze Osterfest, das Geschehen von Ostern bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes über die Nachfolger von Jesus in Jerusalem. Und heute feiern wir eigentlich diesen, dieses Ereignis. wo der Heilige Geist, der versprochen wurde vom Vater, aber auch von Jesus persönlich, ja, herabfiel über die Jünger und eine neue Dispensation, eine neue Zeit für die Gemeinde beginnt. Dieses Ereignis, wo der Heilige Geist über die betende Gemeinde der Nachfolger von Jesus herabkam, hat das Leben der damaligen Nachfolger von Jesus völlig, völlig verändert. Bevor ich aber mehr über das Fest sprechen werde, will ich kurz ein bisschen aus der Geschichte den Ursprung dieses Pfingsttages, dieses Pfingstfestes ansprechen. Es basiert auf einem Gesetz, das Gott Mose gegeben hat, dass nach dem Passafest nach 50 Tagen von dort auch Pfingsten, Pentekost, 50 Tage nach dem Passafest, ein anderes Fest gefeiert werden soll. Ein Fest, das auch Wochenfest oder das feste Wochen genannt wird in der Bibel und im hebräischen Schavort. Und wo die Juden, das Volk Gottes, eigentlich Dankopfer dem Herrn gebracht haben. Es markierte eigentlich im Alten Testament den Abschluss der Weizenernte und der Beginn einer Ernte von Erstlingsfrüchten wie Gerste, Weizen, Weintrauben und so weiter. Und es hat so eine doppelte Bedeutung. Die Menschen brachten ihre Opfergaben aus Dankbarkeit gegenüber Gott, der sie in ihrem Land reichlich gesegnet hat. Sicher ist das eine Erinnerung an uns alle auch, dass Gott unverändert ist und auch diese Erwartung hat, bis heute noch, dass seine Nachfolger diese Dankbarkeit einen Ausdruck geben, auch dadurch, dass man ja, für den Herrn und zum, zum Herrn in die Gemeinde Gaben bringt. Im Neuen Testament ist das aber ein bisschen anders. Das hat mit, dem, mit der Vollendung des Werkes von Jesus Christi zu tun. Dass er begonnen hat, mit dem Höhepunkt am Osterfest oder in der Karwoche mit der, mit der Kreuzigung, mit dem Tod und mit seiner Auferstehung am Ostersonntag. Danach sicher diese 40 Tage, wo während 40 Tagen er sich immer wieder seinen Jüngern, seinen Nachfolger gezeigt hat, mit ihnen Zeit verbracht hat, sie ermutigt hat, bis zur Himmelfahrt, wo er sich dann von ihnen auch verabschiedet und ihnen noch etwas ans Herz legt und ihnen sagt, hey, ich will euch das sehr stark ans Herz legen, verlasst Jerusalem nicht, geht nach Jerusalem, bleibt in Jerusalem, bis ihr mit einer Kraft von oben angezogen werdet, bevollmächtigt werdet für das, was ich mit euch vorhabe, damit ihr meine Zeugen werdet, meine Zeugen seid, Zeugen meines Sterbens, der Kreuzigung, der Auferstehung und dass ihr über die Erfahrungen, die ihr persönlich gemacht habt, anderen weiter erzählen könnt. Also das war eigentlich, Damals, was Jesus den Jüngern beauftragt hat. Und ja, nach seiner Himmelfahrt warten sie noch zehn Tage im Gebet in Jerusalem, und dann passiert das sogenannte Pfingstwunder, das Außergewöhnliche, das Übernatürliche, das Göttliche. Und das finden wir in der Apostelgeschichte in Kapitel 2. Und hier möchte ich einsteigen und ein paar Verse, eigentlich die ersten 21 Verse aus diesem Kapitel lesen, um uns daran zu erinnern, was geschah, als der Heilige Geist über die Jünger, die Nachfolger von Jesus ausgegossen wurde. Apostelgeschichte 2 von Vers 1 bis 21. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesu gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sah sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden. Jedes so, wie der Geist es ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger, in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich, riefen sie außer sich. All diese Leute sind doch aus Galiläa. Und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Pater, Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus oder und der Provinz Asia aus Phrygien, Pamphilien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Erstaunt! Und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken. Da hob sich Petrus mit den anderen elf Aposteln und rief der Menge zu. Hört her, ihr Leute aus Judäa und ihr Einwohner von Jerusalem. Ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst neun Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Alle, allen Männer und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Aber immer und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen. Blut, Feuer und dichten Rauch. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Wer dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist, was Petrus dann beginnt zu erklären. Es ist nicht... Der Wein, es ist der Geist Gottes, der versprochen wurde, den Jesus auch versprochen hat am Tag, wo wir ihn zum Himmel fahren gesehen haben. Und er hat uns gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr mit einer Kraft von oben bekleidet werdet. All diese Geschehen erlebten eigentlich nicht nur die Gläubigen, die Christen, sondern die Menschen, die aus 14 verschiedenen Provinzen aus dem Römischen Reich jetzt in Jerusalem waren, die in ihrer Provinz ihre Muttersprache gesprochen haben und jetzt hier ein paar arme Galiläer in ihren eigenen Sprache reden hören und nicht irgendetwas plaudern, sondern sie, sie sprechen über die Wunderwerke Gottes in jedes einzelnen Sprache. Und das bringt sie zum Staunen. Sie waren fassungslos, ratlos. Sie schauten sich gegenseitig an und wussten nicht, was mit ihnen und was dort passiert, bis Petrus ihnen das dann erklärt. Und er erhebt sie an dem Tag voll vom Heiligen Geist und geführt vom Heiligen Geist und erklärt ihnen, da es nicht nur um diese Prophezeiung von, vom Propheten Joel geht, sondern dass das eine Bestätigung ist von dem, was der Sohn Gottes, Jesus Christus, der Messias, durch sein Erlösungswerk vollbracht hat. Und dass es ein Abschluss ist und eine Bestätigung von dem ganzen Werk von Jesus Christus. Und dass jetzt der, der himmlische Vater gemeinsam mit Jesus eine Bestätigung schickt, dass das Werk authentisch war. Dass er der Sohn Gottes war und dass sein Werk zur Rettung der ganzen Menschheit vollbracht wurde. Und was passiert an dem Tag? Um das zu verstehen, ist es auch ganz wichtig, dass wir die ganze Apostelgeschichte einmal durchlesen und sehen, wie der Geist Gottes gewirkt hat. In diesem Kapitel noch gegen Ende berichtet Lukas, dass etwa 3000 Menschen berührt, so wie er gesungen hat, Touch Me, berührt vom Heiligen Geist, etwa 3000 Menschen gläubig wurden. Sie haben was gesehen, die Erklärung von Petrus verstanden und haben sofort noch an dem Tag die Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Sie haben sich noch am gleichen Tag entschieden, sich der Gemeinde von Jesus Christus anzuschließen. Manche behaupten, dass das eigentlich der Geburtstag der neutestamentlichen Kirche ist, der neutestamentlichen Gemeinde ist. Denn dort ist eigentlich die Gemeinde geboren worden. Es ist das Eingreifen Gottes in tausenden Menschenleben, wo keine menschliche Überzeugungskraft gewirkt hat, sondern die Überzeugungskraft, vom Heiligen Geist, wo der Heilige Geist etwas Neues begonnen hat, in einer übernatürlichen Art und Weise. Wenn wir nur denken an das, was auch wir auf dem Herzen haben und wie, wie wir oft die Erfahrung machen, würden wir so eine Überzeugungskraft haben, dann wäre der Saal voll. Dann wären nicht nur dieser Saal und die Sessel hier alle voll, sondern viel mehr Orte, wie dieser, voll mit Menschen. Aber es, es hängt nicht nur von uns ab. Es hängt auch von uns ab, dass wir das Wort Gottes verkündigen. Aber die Überzeugungskraft, die gehört dem Heiligen Geist. Wir dürfen uns aber ja dem Herrn widmen und, und beten und uns ihm zur Verfügung stellen und hier die Gelegenheit ausnutzen, das Wort Gottes und die, die Botschaft Gottes den Menschen zu verkünden, aber im Vertrauen nur, dass der Heilige Geist der Einzige ist, der die Menschen überzeugen kann, überführen kann und ihnen auch diese, diese Gabe, diese Gnade den Glauben schenken kann. Ab diesem Tag beginnt die Gültigkeit des großen Auftrags, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, so wie wir ihn in den Evangelien finden. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen das Evangelium. Geht hinaus und macht die Menschen zu Jüngern, tauft sie. Aus den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes lehrt sie, all das zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ihr dürft sicher sein, dass ich bei euch bin. Bis an der Weltende. Ab diesem Tag ist der Auftrag gültig für mich. Und für jeden Einzelnen von uns. Und was, was ich ganz besonders auf dem Herzen habe, für heute, ist ein Thema anzusprechen, das für uns in dieser Zeit aus meiner Perspektive von besonderer Wichtigkeit ist. Und zwar, wozu der Heilige Geist die Christen befähigt, wozu der Heilige Geist die Christen befähigt oder die Nachfolger von Jesus befähigt. Ohne die Befähigung des Heiligen Geistes sind wir oft sehr schwach, haben keinen Mut, haben Angst, aber wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann kann jeder erfüllte Christ befähigt sein, befähigt werden und er wird befähigt, bestimmte Aufträge Gottes zu erfüllen. Und ich komme wieder auf den Punkt, um diese Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes zu verstehen, ist es wichtig, dass wir die Apostelgeschichte und nicht nur auch die Briefe von Paulus dann lesen und von den anderen Aposteln, um zu sehen, was passiert, wenn man sich Gott und dem Heiligen Geist zur Verfügung stellt. Eigentlich gibt es heute Theologen, die die Apostelgeschichte eigentlich die Geschichte des Wirken des Heiligen Geistes nennen. Denn es ist die Geschichte dessen, was der Heilige Geist durch die Apostel im ersten Jahrhundert bewirkt hat. Was der Heilige Geist sie befähigt hat zu tun und in welche Richtung der Heilige Geist sie geführt hat als Beauftragte Gottes im Dienst des Reiches Gottes. Ein erster Gedanke, der Heilige Geist befähigt die Christen, über die Wundertaten Gottes zu erzählen. In einem vollen Vertrauen und auch mit, mit Freude den Menschen zu erzählen, hey, das, was in Jerusalem passiert ist, das, was uns über drei Jahre beigebracht wurde, uns als Aposteln, würde Petrus sagen, und das, was ich oft nicht verstehen konnte, würde Petrus sagen, ist eine Wirklichkeit, ein großer Teil eines göttlichen Plans für die Rettung der Menschen. Und Petrus, so wie schon erwähnt, Erfüllt vom Heiligen Geist, er hebt sich inmitten der großen Menge und fängt an, über dieses Erlösungswerk Gottes zu predigen. Er legt ihnen die Schrift aus, genauso wie auch Jesus ihm mehrmals die Schrift beigebracht hat und erklärt hat. Und nicht nur ihm, sondern auch den anderen Aposteln, denn sie hatten kaum verstanden, was in diesen drei Jahren der Nachfolge von Jesus passiert. Wo immer etwas Außergewöhnliches war, wollten sie, nein. Jesus erzählte ihnen und äh, sprach mit ihnen über seinen Tod. Er sagt, nein, nein, das soll nicht passieren, Herr. Am meisten haben sie auch die Gleichnisse nicht verstanden und brauchten immer wieder erneut Erklärungen. Und der Herr hat ihnen das Ganze erklärt. Und trotzdem, bis zu Ostern, konnten sie das nicht begreifen. Konnten sie das nicht verstehen. Und auch nach der Auferstehung waren ja die zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus unterwegs und sie waren so in einem Gespräch vertieft über alles, was passiert ist in den Tagen und ein Dritter schließt sich ihnen an und hört zu und fragt sich, worüber spricht ihr hier? Und er fing an, ihnen die Schrift, das Gesetz, die Propheten zu erklären und das Herz fing an, in, in ihnen zu brennen und Sie verstanden es noch nicht, bis im Augenblick, wo Jesus das Brot brach, nachdem er Gott gedankt hat und dann aus ihrer Mitte verschwand. Und auf einmal gingen ihre Augen auf und sie konnten nicht mehr ruhig bleiben sich kommen zurück nach Jerusalem, denn sie haben erkannt, es ist der auch verstandene Jesus. Er hat ja darüber gesprochen, aber wir konnten es nicht begreifen. Wir konnten es nicht glauben und jetzt endlich begreifen wir es. Und Petrus war ja auch einer dergleichen. Der es nicht verstanden hat und der in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, dreimal geleugnet hat. Jesus zu kennen. Ich weiß nicht, worüber du sprichst, sagte er. Ich kenne diesen Mann nicht. Und so weiter. Aber nachdem der Heilige Geist ihn dann erfüllt hat, hat er ihn befähigt, das ganze Werk Gottes zu verstehen und auch weiter mit voller Kraft und mit, mit Mut zu erklären, zu predigen in so einer Art und Weise, dass er als Werkzeug zur Verfügung des Heiligen Geistes gewaltigen Einfluss hatte an dem Tag mit seiner Predigt, mit dem Erklären der Propheten und des Wortes Gottes. Und so wurden dann an dem Tag 3000 Menschen getauft. Wenn wir das lesen in der Schrift, ist es so ein Wunder, ganz außergewöhnlich für die Zeit. Und ich frage mich auch für heute, hat sich irgendetwas in dieser Hinsicht verändert? Hat der Heilige Geist nicht mehr die gleiche Kraft, Wunder zu bewirken wie damals? Also diese innere Überzeugung, im Herzen zu bewirken? Ich glaube nicht. Der Heilige Geist, Gott in sich ist unverändert und er bleibt auch unverändert. Der Heilige Geist bleibt der Gleiche über alle Zeiten bis zur Wiederkunft Jesus und auch danach. Er wirkt in gleicher Art und Weise, aber es könnte vielleicht woanders Hindernisse im Leben der Christen geben, in unserem Leben, in meinem Leben. Aber bis heute noch kann nur er, der Heilige Geist, uns, mich und jeden von uns von unserer Sünde überführen. Ich sage jemandem, dass er falsch liegt. Das ist meine Perspektive. Ich sage dann auch, das Wort Gottes sagt so. Er lehnt alles ab. Er geht dann weg und es passiert wie mit Petrus in der Nacht, wo er Jesus geleugnet hat. Und es passiert, dass im Geheimen dann jemand in Tränen ausbricht, anfängt zu weinen und anfängt zu beten und sagt, ja Herr, ich bin es. So und so. Und bekennt dann seine Lage, seinen Zustand, seine Sünde. Und das kann nur der Heilige Geist bewirken. Und er befähigt uns Christen, uns Menschen, als Nachfolger Jesus, diese Botschaft, diese Verkündigung dieser Lösungswerk Gottes an andere weiterzugeben. Zweitens, der Heilige Geist befähigt, die Christen Wunder zu vollbringen. Jesus hat es ihnen noch versprochen, so, wo er mit ihnen unterwegs war. Und äh, Markus schreibt es ja in, im 16. Kapitel des Evangeliums, dass er schreibt, ja, dass es bestimmte Zeichen geben wird, die den Nachfolgen Jesu oder denen, die glauben, folgen werden. Und er erwähnt dort Wunder, Heilungen und so weiter und so fort. Und wenn wir dann die Apostelgeschichte, das nächste Kapitel lesen, Finden wir, wie der Heilige Geist diese Vollmacht Petrus und Johannes gegeben hat. Und sie gehen früh am Morgen, die neun Uhr bei uns, ja, die dritte Stunde bei ihnen, äh, sie gehen in den Tempel, um zu beten. Und bei der Eingangstür gibt es einen Gelähmten. Der da stand und bettelte. Er bat um etwas Materielles um etwas finanzen. Und Petrus und Johannes kommen und sehen ihn und sprechen ihn an. Silber und Gold, Gold und Silber haben wir nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir. Und Petrus nimmt ihn an die Hand, steh auf im Namen von Jesus und geh. Und der Gelähmte steht auf und fängt an zu gehen und dann läuft er läuft herum im ganzen Tempel und die ganze Menge von Menschen schauen auf ihn was ist los alle erkannten ihn dass er der Bettler war der bei der Eingangstür saß und mit ausgestreckter Hand auf Almosen wartete auf das Mitleid der anderen und alle waren wieder sprachlos Petrus, wie auch am Pfingstsonntag. Hey, liebe Brüder, liebe Schwestern, schaut nicht so auf uns, als hätten wir ihn geheilt. Diese Kraft haben wir als Menschen nicht. Aber es ist der Name Jesus, der diesen Gelähmten aufgerichtet hat, gesund gemacht hat. Und das ist die Befähigung und die Vollmacht vom Heiligen Geist für die Apostel und für die Nachfolger von Jesus. Er befähigt Menschen auch übernatürlich zu wirken, zu handeln, im Glauben und im vollen Vertrauen auf Gott, auf den Namen von Jesus. Der Heilige Geist befähigt Christen, zu unglaublicher Nächstenliebe und Opferbereitschaft. Das ist etwas, was heute ganz besonders im Westen nicht mehr so sichtbar ist. Was passiert damals? Viele Christen, so lesen wir in der Apostelgeschichte, im Kapitel 4 und danach, viele Christen, Nachfolger von Jesus, die vom Heiligen Geist überzeugt wurden, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, haben ihren Besitz verkauft Boah. und ihn in die Kirche gebracht, in die Gemeinde gebracht, ihren ganzen Besitz und haben ihn den Apostel gegeben, um den zu verwalten. Und es gab viele bedürftige Menschen, in verschiedenen Formen, Arme, Witwen. Und sie sollten eigentlich das Ganze verwalten. Es heißt dann im gleichen Kapitel, dass ein bestimmter Josef aus Zypern auch ein Grundstück hatte. Die Apostel nannten ihn Barnabas. Und der hat auch sein Grundstück verkauft und hatte den ganzen Gewinn zu den Aposteln gebracht. Unglaublich, was für eine Nächstenliebe und eine Opferbereitschaft der Heilige Geist bewirken kann und wir uns befähigen kann, auch an die anderen zu denken, nicht nur an uns. An das Reich Gottes zu denken, nicht nur an uns. Und diese Bereitschaft war so groß, dass eigentlich alles, was sie hatten, sie Gott zur Verfügung gestellt haben. Denken wir nur noch vom zweiten Kapitel und dann weiter, dritter, vierte, fünfte Kapitel, wie die Gläubigen in der Zeit ihr Eigentum der Gemeinde zur Verfügung stellten. Und zwar für die, die Hausgruppen, für die Hausgemeinschaften. Nicht einmal in der Woche, nicht einmal jede zweite Woche, sondern jeden Tag kamen die Christen zusammen und feierten gemeinsam Jesus und feierten das Abendmahl und beteten und unterrichteten oder sprachen über die Lehre der Apostel und, und, und ermutigten sich gegenseitig, zu all dem, was Gott sie beauftragt hat. Und Gott durch den Heiligen Geist, so heißt es mehrmals in der, in der Schrift, in der Apostelgeschichte, durch den Heiligen Geist wuchs die Gemeinde jeden Tag durch die Menschen, die, die Gott hinzugefügt hat, durch diesen Heiligen Geist, durch das Wirken dieses Heiligen Geistes. Und ich frage mich selbst, und frage mich auch über die Zeit und diesen Westen, in dem wir leben, ob es an ihm liegt oder an uns und dem Gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist, dass es eine mangelnde Nächstenliebe gibt, eine Opferbereitschaft. Ich höre es, vielleicht auch andere. Diesmal kann ich nicht. Weißt du, Pastor, ich kann, es ist mir unmöglich. Ich, ich, ich kann jetzt nicht. Ich glaube, dass es nicht immer möglich ist, alles zu tun. Aber ich glaube auch, dass es viele Möglichkeiten gibt, die eigentlich auch der Heilige Geist vorbereitet, wodurch wir die nächsten Liebe leben, praktizieren können und auch unsere Opferbereitschaft erweisen können. Auch in dieser Form, wie die Christen damals es erlebt haben, in der Gemeinschaft der Gläubigen zu einem Kaffee und Kuchen, zu, einem, zu einer Mahlzeit gemeinsam, um über die Werke Gottes zu sprechen. Denn über all das andere reden wir sowieso sehr viel. Ich will nicht lang noch predigen, aber ich habe hier noch einen Gedanken. Er ist vielleicht für uns jetzt und hier noch nicht unbedingt wichtig, aber er war über die 2000 Jahre wichtig für die Christen, die Bestimmtes erlebt haben, und zwar, der Heilige Geist befähigt die Christen die Verfolgung zu ertragen, die Verfolgung zu ertragen. Und ich erwähne aus Apostelgeschichte zwei Fälle. Petrus wurde verhaftet, eingesperrt. Der Plan war, ihn als Leiter dieser neuen Bewegung zu töten. Und er, obwohl er wusste, was sie mit ihm vorhaben, ist ganz ruhig zwischen zwei Soldaten, vielleicht mehrere, bewaffnet und hat, hat seinen Schlaf so tief. Er hatte keine schlaflose Nächte, weil er verhaftet wurde. Unruhig. Herr, warum und wieso und, aber Herr, du hast mich ja berufen und du brauchst mich und du hast so, so und so versprochen und nein, er hat keine Probleme. Er schläft einfach zwischen den Soldaten da und so tief, dass der Engel Gottes kommt, die Gemeinde war in Gebet und betet für ihn, äh, dass er befreit wird. Und da kommt ein Engel Gottes und berührt ihn und weckt ihn auf. Er war so tief im Schlaf. Und holt ihn aus dem Gefängnis raus. Also die Verfolgung. Und wir wissen dann später, dass er dann auch mit dem Kopf nach unten gekreuzigt wurde. Ja, Er, er, er hat sein Leben auf den Altar Gottes gelegt. Und sich geopfert für das Reich Gottes. Und nicht nur. Wir, wir lesen weiter in der Apostelgeschichte, wie der Heilige Geist... Äh, Paulus und Silas gebraucht hat und wie sie Gemeinden gegründet haben und vieles bewegt haben und wo sie nach Europa kamen, auch geführt vom Heiligen Geist, das spreche ich kurz danach noch an, verhaftet wurden, geschlagen wurden, ins Gefängnis gebracht wurden. Und zur Mitternacht singen sie Lobpreislieder dem Herrn. Alle anderen Gefangenen hören zu. Was ist mit diesen los? Die sind verrückt. Was ist mit denen los? Füße gefesselt, Ketten an den Händen. Und was passiert in der Nacht? Der Geist Gottes wirkt, Gott wirkt. Das Erdbeben geschieht. Die Ketten fallen, die Türen, die Tore gehen auf. Die hatten keine Probleme mit der Verfolgung. Paulus schreibt auch, ich war, er war froh, dass er für das Evangelium leiden durfte. Die Verfolgung war ihnen gegenüber kraftlos. Sie waren die Starken, befähigt vom Heiligen Geist, sich einfach in die Hand Gottes zu überlassen, in aller Verfolgung. Und das hat Wunder bewirkt. Und ich will kurz noch erwähnen, die ersten drei Jahrhunderte nach Christus waren ja Zeiten, wo zehn große Verfolgungswellen über die Gemeinde Christi kamen. Unter verschiedenen Königen. Und je mehr die Christen gefoltert, getötet wurden, desto mehr kamen zum Glauben. Und die Gemeinde wuchs ständig. Die Verfolgung hatte keine Kraft über die authentischen Christen. Sie waren bereit, als Futter für die Löwen, hin, für die Löwen hingeworfen zu werden. Verbrannt zu werden mit dem Schwert, mit der Säge, mit allem Möglichen getötet zu werden. Dazu hat sie der Heilige Geist befähigt und nicht nur auch heute überall in Nigeria, das ein Land ist, wo die Christen sehr stark verfolgt sind. Wenn ich mich nicht verfehle, dann ist das zweite oder dritte Land weltweit, wo die Christen sehr verfolgt werden und die Christen ertragen das Ganze, haben kein Problem damit. Denn sie sind befähigt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist führt dann auch die Jünger in die richtige Richtung. Ich erwähne kurz, Paulus wollte in verschiedenen Provinzen predigen. Und der Heilige Geist hat ihnen verboten. Und danach hat er in der Nacht eine Vision und sieht einen aus Mazedonien, der die Hand macht und ihn einlagt. Komm, komm herüber und hilf uns. Und er versteht, dass Gott ihn beauftragt, nach Europa zu kommen, um das Evangelium zu predigen. Das und vieles mehr finden wir in der Apostelgeschichte, wozu der Heilige Geist die Christen, die Nachfolger von Jesus befähigt. Und das ist die Geschichte, der ersten Gemeinde. Wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es mit dem Heiligen Geist und mir aus? Ich will ganz besonders heute hier betonen, der, der allerwichtigste Begleiter im Leben eines Christen ist der Heilige Geist. Die Begleitung des Heiligen Geistes, die Führung des Heiligen Geistes. Und in allen Entscheidungen, die wir treffen, es, es hört sich vielleicht nicht so gut an, in allen wichtigen Entscheidungen, die wir treffen, sollte der Heilige Geist Teil sein. Sollten wir den Heiligen Geist fragen, Gott, den Heiligen Geist, was soll ich hier und jetzt tun? Herr, was würdest du tun? Heiliger Geist, was würdest du entscheiden in dieser Situation? Das ist unglaublich wichtig, ganz besonders, weil in dieser Zeit so viele verführerische Geister Einfluss nehmen. Immer mehr. Auch die säkulare Gesellschaft hat immer mehr Einfluss, auch im Leben der Christen. Und es passiert, dass immer weniger Christen den Plan Gottes für ihr eigenes Leben ernst nehmen und sich Gott zur Verfügung stellen und dem Herrn dienen oder die Gaben einsetzen, mit denen sie von Gott begabt wurden. Meine Herausforderung, und ich bitte auch die Band nach vorne, dass wir uns ein paar Minuten heute und hier Zeit nehmen, über unser eigenes Leben nachzudenken. Schauen wir in den Spiegel dieser Apostelgeschichte des Ereignisses von Pfingsten. Und seien wir ernst mit uns selbst. Wenn ich in diese Stories reinschaue, wenn ich in diesen Spiegel reinschaue, was sehe ich in meinem Leben? Was ist das Positive? Wo gibt es Mangel? Wie viel meiner Zeit, meiner Gaben, meines Geldes stelle ich Gott zur Verfügung? Wie bereit bin ich heute, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, wenn ich nicht die eine Gelegenheit erschaffen kann, aber sich eine ergibt, anderen Menschen die Botschaft Gottes mitzuteilen? Wie werde ich meinem Auftrag gerecht, ich gehe hin zu Menschen aus anderen Kulturen, die in deinem Umfeld leben und verkünde ihnen den Rettungsplan Gottes. Wie viel Zeit nehme ich mir in Gottes Gegenwart zu verbringen? Ich glaube wir brauchen und es kann nicht Schaden und nie Schaden, um die Fülle des Geistes zu bitten, um eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu erleben. Kann nicht schaden. Deshalb lade ich euch ein. Lasst uns stehen und gemeinsam ins Gebet gehen. Jeder für sich selbst, mit sich selbst, in den Spiegel dieser Apostelgeschichten zu schauen in den Spiegel dieses Wirken vom Heiligen Geist zu schauen und um zu sehen, wie ich aussehe, um zu sehen, wo könnte ich eine neue Entscheidung machen? Wo könnte ich mich Gott neu zur Verfügung stellen und ihn bitten? Mir, diesen Begleiter, zur Seite zu stellen, in so einer Art und Weise, dass ich ihm gehorche und ihn immer wieder mitnehmen, in alle Entscheidungen, die ich treffen werde in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren. Denn wir sehen, die Zeit ist nicht die beste. Jesus könnte jederzeit wiederkommen. Und wir wollen eigentlich ihm entgegengehen. Lasst uns gemeinsam ins Gebet gehen.